0: Porsche Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Worum es in dieser Folge geht, erfahrt ihr jetzt. Mama, Papa, Hip-Hop. Mitspieler und Hauptdarsteller. Kunst. Koordinatensystem. Grundwerte. Rap-Gesetze. Meinen heutigen Gast durfte ich bereits vor ein paar Wochen persönlich kennenlernen und zwar im Rahmen unseres Porsche-Projekts Back to Tape in der Elbphilharmonie in Hamburg. Seine Stimme war prägend in den frühen 2000ern, als sich die Hip-Hop-Kultur hier in Deutschland etablierte. Mit Alben wie Feuerwasser und von innen nach außen setzte er sich in der Deutsch-Rap-Szene ein Denkmal. Alles begann mit Musik, heute ist er auch Meditationscoach und Podcaster. Ich begrüße Michael Kurt alias Curse. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Hey, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. In dieser Folge geht es um Mut, um Neues zu beginnen, Träume zu verwirklichen. Inwiefern passt das zu deinem Lebensweg? Naja,
0: wenn ich das von außen höre, Mut, Träume verwirklichen, dann klingt das natürlich ganz großartig. Und wenn ich jetzt so rückwirkend draufblicke, kann ich sagen, seit ich ein Kind bin, habe ich davon geträumt, Musik zu machen, Rapper zu werden. Und es hat geklappt. Also ja, ich habe es gemacht. Und ich bin wahrscheinlich auch durch viele... Schwierigkeiten gegangen und habe viele verschlossene Türen eingetreten oder mit einem Dietrich geöffnet oder wie auch immer. Und deswegen ist vielleicht auch Mut und vielleicht auch Tatendrang ein Teil davon. Und obwohl ich das während ich es mache, ganz oft nicht so sehe, denn während ich es mache sehe ich meistens die Zweifel und die Probleme und die Ängste und die Schwierigkeiten. Aber rückblicken kann ich sagen, ja, darum geht's.
1: Und viele Hörerinnen und Hörer werden sich fragen, so wie ich auch. Du hast im Hip-Hop-Bereich sehr viel erreicht. Manche sagen auch, du seist eine Legende, eine lebende Legende. Und dann zu sagen, der Weg ist jetzt hier für einen Moment zumindest zu Ende und dann starte ich was Neues. Wie kommt man darauf?
0: Tja, das war nicht so wie in einem Hollywood-Film, dass auf einmal ich an so einem, weißt du, einer Leuchtreklame vorbeilaufe und da steht irgendwie ein Satz, der mir dann sagt, oh Gott, ich muss mein Leben überdenken. Sondern es war eher ein sehr langsamer Prozess, der auch nicht ganz einfach war. Wenn ich es kurz zusammenfassen möchte, dann kann ich sagen, dass ich ja eigentlich meinen Traum gelebt habe. Ne? Ich wollte schon, bevor ich ein Teenager war, Rapper werden. Ich habe immer gedacht, wenn ich Rapper werde, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, dann werde ich ja auch glücklich, dann habe ich ein erfülltes Leben. Und ich habe also immer dafür gearbeitet, mir diesen Traum zu erfüllen und als ich dann dabei war, mir den Traum zu erfüllen, habe ich immer gedacht, okay, der Traum muss jetzt noch größer werden. Also mehr Verkäufe, mehr Leute im Publikum, bessere Charts, Erfolge und so weiter und so weiter. Oder krassere Songs oder bessere Inhalte oder bessere Rap-Technik. Also es war immer höher, schneller, weiter. Ist ja auch schön und ist ja auch motivierend. Aber irgendwie habe ich wohl immer gedacht, wenn ich das nächste Ziel erreiche, dann werde ich glücklich. Hinter der nächsten Kurve werde ich glücklich. Bei der nächsten Abbiegung werde ich glücklich. Ja, 10 km/h schneller, um in eurer Welt zu bleiben. Mhm. Dann bin ich glücklich. Und ich habe halt währenddessen zu oft die Freude am Leben verloren, die Freude am Weg, die Freude am einfach da sein, am einfach machen. Und das hat sich nach einigen Jahren sehr böse ausgezahlt äh, auf dem Negativkonto. Ich bin trotz Tourneen sehr traurig gewesen, sehr depressiv, sehr niedergeschlagen und habe immer wieder mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich, dieses Glücklichsein und warum finde ich das nicht? Und nachdem das so über einen längeren Zeitraum immer wieder Thema war und immer wieder sich bei mir eingeschlichen hat und ich auch nicht richtig wusste, wie ich damit umgehen soll. ich mich auch dafür geschämt habe. Weil ich dachte, darüber darf man ja gar nicht sprechen. Ich bin noch erfolgreich und ich bin in der Medienbranche und so weiter. Ja, da, da redet man über sowas nicht. Ne? Nach einer Zeit konnte ich das aber dann einfach nicht mehr verdrängen und nicht mehr abstreiten in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, die Sachen, die ich so probiert habe, ne, mehr arbeiten oder mehr Urlaub machen oder ins schönere Restaurant gehen oder sowas, all die Sachen funktionieren nicht. Ich muss, glaube ich, die ganze Sache anders anpacken. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich muss mein Leben anders betrachten und ich muss vielleicht andere Entscheidungen treffen. Das heißt, es war keine Entscheidung gegen Musik oder gegen Erfolg oder gegen sonst irgendwas, sondern es war eine Entscheidung für ein gesünderes und erfüllteres Leben.
1: Das sind sehr interessante Gedanken und wir sprechen darüber auch gleich noch weiter. Vorher stellen wir dich aber erst einmal genauer vor. <lacht>
2: Michael Kurt, in der Rap-Szene als Curse bekannt, ist 1978 in Minden geboren und fand bereits im Jugendalter seine Leidenschaft zur Musikrichtung Hip-Hop. In den frühen 2000er Jahren machte er sich einen Namen in der deutschen Hip-Hop-Szene und gehörte zu den erfolgreichsten Rappern des Landes. Dennoch kam Curse zu dem Entschluss, eine künstlerische Auszeit einzulegen. Er absolvierte eine Ausbildung zum systemischen Coach und wandte sich dem Buddhismus zu. Seit 2017 produziert er den Podcast Meditation, Coaching und Life und tritt als Speaker zu den Themen Meditation und Work-Life-Balance auf.
1: Mike, du hast am Anfang erzählt, du wolltest unheimlich gerne Rapper werden und du hast diesen Traum tatsächlich verwirklicht? Um mal die Brücke zu unserem Firmengründer Ferry Porsche zu schlagen. Der sagte, am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen. Inwiefern ist dieser Pioniergeist, dieser Drang zur Selbstverwirklichung auch in der Hip-Hop-Kultur oder auch bei dir praktisch in den Genen mit dabei? Hey, das ist eine schöne Frage und da gibt es tatsächlich vielleicht auch eine schöne Antwort, die eurem
0: Firmengründer gar nicht so fern ist. Für mich war am Anfang, als ich angefangen habe, rap Rapmusik zu machen, da war ich ja vielleicht zehn oder elf, ne? da war das so dass ich in einer Phase in meinem Leben war, wo ich langsam in die Pubertät kam und mir ganz viele Fragen gestellt habe. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Und so weiter. Und ich wollte halt auch irgendwie mich ausdrücken, mich bewegen und so. Und dann kam Rapmusik, dann kam diese Hip-Hop-Kultur, dann kam Breakdance, Graffiti, diese Beats. Und das hat mich einfach wahnsinnig begeistert. Und das hat mir wie so eine Orientierung im Leben gegeben. Ich sage immer, ich habe drei Elternteile, Mama, Papa, Hip-Hop. Ja? Und dieses dritte Elternteil, das hat mich dann angefangen, auf meinem Weg zu prägen. Und dann kam aber ein sehr entscheidender Punkt. Und das war, ja wie gesagt, vielleicht gar nicht so unähnlich zu der Story, die du eben erzählt hast. Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, als Teenager, als 16-, 17-Jähriger, zwei Jahre in der Nähe von New York gelebt und habe auf Englisch gerappt und wollte halt immer dann in USA, in New York, irgendwie Anschluss an die Szene finden. Und ich war dann halt immer auf den ganzen... Events, Freestyle und bla und habe die ganzen Leute dort kennengelernt und habe halt immer auf Englisch gerappt und habe total viel Anerkennung dafür bekommen. Aber immer wieder kam die Frage, was ist eigentlich mit Rap auf Deutsch? Was ist mit Rap in Deutschland? Und zu der damaligen Zeit, mit allem Respekt gesagt, gab es niemanden in der deutschen Rap-Szene, der so gerappt hat, wie ich das hören wollte. Es gab niemanden, der diesen Nas, Mob, Deep, diesen New York mäßigen Sound und diesen Flow hatte und die New Yorker selbst haben immer zu mir gesagt, Junge, du rappst so, warum rappst du auf Englisch? Rap auf Deutsch und bring diesen Sound, bring diesen Flow, bring diesen Style nach Deutschland. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, meine ersten deutschen Texte zu schreiben, mit dem Wunsch, der erste Typ in Deutschland zu werden, der diesen Sound auch auf Deutsch schafft, der die deutsche Sprache dazu kriegt, dass sie so klingt, wie sie verdammt nochmal klingen sollte, in meinen Ohren. Und das war für mich wirklich der Zünder dann, nicht anzufangen zu rappen, aber anzufangen auf Deutsch zu rappen. Also
1: wirklich ganz, ganz ähnlich zu der Porsche-Geschichte. Und du hattest eine konkrete Vorstellung, was du machen möchtest mit Musik, wie du es machen möchtest. Trotzdem die Frage, man trifft dann ja sicherlich auf viele verschlossene Türen. Vorhin hattest du von dem Dietrich gesprochen. Ne? Aber ja. die, wie schwierig oder auch wie leicht ist es dann, diese Schritte weiterzugehen, um seinen Traum zu verwirklichen?
0: Es ist total schwer und es ist total einfach. Es ist total schwer, weil am Anfang ja niemand auf mich gewartet hat. Da war ja niemand, der gesagt hat, ach Mensch, da ist so ein 16-, 17-jähriger Typ aus Minden in Westfalen und wir haben nur auf den gewartet, dass der jetzt hier der nächste Deutschrap-Pionier wird. Ja? Sondern es war ja eher so, dass die Leute gesagt haben, wer ist das, was will der, warum der, was soll das? Ja, Und deswegen ist es natürlich schwer. Aber es ist insofern einfach, weil ich irgendwie das Glück hatte, tief in mir drinnen, ein krasses Vertrauen darin zu haben, dass das, was ich da mache, supergeil ist und dass meine Vision die richtige ist und dass meine Fähigkeiten die richtigen sind und dass selbst wenn ich jetzt noch nicht an irgendeinem bestimmten Punkt bin, dann kann ich das lernen, dann werde ich da ankommen, dann werde ich an mir arbeiten und alle Leute, die Nein sagen und alle Türen, die verschlossen sind, die wissen es einfach nicht so gut wie ich. Die haben es einfach nur noch nicht gecheckt. Und meine Aufgabe war dann, so krass zu werden und so viel besser zu werden und so viele Türen selber aufzutreten, dass nachher gar keiner mehr die Tür zumachen kann, weil die Druckwelle, die dahinter steht,
1: viel zu groß ist. Ich glaube, das motiviert jetzt total viele Hörerinnen und Hörer, an Projekten weiterzuarbeiten, Träume zu verwirklichen. Ja, man braucht eine Portion Glück, wie bei vielen Dingen im Leben. Absolut. Aber diesen eigenen Antrieb und dieses Feuer, was in einem lodert, positiv zu nutzen. Und vorwärts zu kommen. Ich habe einen schönen Satz gehört, den mir gerade einfällt.
0: Den möchte ich kurz reinwerfen. Und zwar, grob übersetzt aus dem Englischen ist es, Glück ist, wenn gute Umstände auf gute Vorbereitung treffen. Das heißt, Glück bedeutet nicht, ich sitze irgendwo unterm Baum und trinke ein Sixpack und auf einmal kommt einer und sagt, hey, du bist jetzt Rapper, das ist kein Glück. Sondern Glück ist, ich habe mich vorbereitet und dann geht irgendwo eine Tür auf und ich kann aber auch mit der kompletten Vorbereitung mit meinem ganzen Können durch diese Tür durchgehen. Das heißt, Glück haben im Leben ist nicht irgendwie nur Zufall, sondern das bedeutet eben, dass eine Tür aufgeht, ich aber
1: das richtige Gepäck habe, um die Reise anzutreten. Das ist schön zusammengefasst. Eine Tür, die aufgegangen ist, im übertragenen Sinne, ist das Projekt Back to Tape mhm. von Porsche initiiert. Aber ich sage immer nur, wir sind Mitspieler und die Hauptdarsteller waren Künstler, Musiker, wie du auch. Vielleicht berichtest du unseren Hörerinnen und Hörern, wie das für dich war, Back to Tape. Meets Curse.
0: Ja, das war für mich eine große Freude, da dabei zu sein. Ich finde das Projekt super und ich finde es super spannend und ich finde es auch schön, dass sich Porsche auch dieser Kultur annimmt und auch sagt, wir möchten das präsentieren, wir möchten das darstellen, wir haben eine Wertschätzung dafür. Es ist ein bisschen so, dass früher, als wir angefangen haben mit dem Rap-Ding und mit dem Hip-Hop-Ding, da hat es noch niemand ich sage jetzt mal, aus der Kultur oder aus der Industrie in irgendeiner Weise ernst genommen. Ja? Also aus der Leitkultur. Mhm. Ja? Da war das so, ah ja, das sind hier irgendwie die Typen und die Mädels da irgendwie aus dem Jugendhaus und die machen irgendwie ihren Quatsch. Ja? Lass die mal. Wir hatten aber damals immer schon das Gefühl, das, was wir hier machen, das ist nicht irgendwie, ja, ja, macht ihr mal, sondern das hat das Potenzial, die Gesellschaft zu prägen. Es hat das Potenzial... Menschen tiefgreifend zu beeinflussen, zu verändern und auch gesellschaftliche, kulturelle Dinge tiefgreifend zu verändern. Und daran haben wir gearbeitet. Ich weiß noch, dass ich damals in der Schule irgendwelche Gedichte analysiert habe und wirklich gesagt habe, ich so, ey, eines Tages steht hier was von uns in diesem Heft. Ne, Eines Tages stehen Rap-Texte im Reklamheft. Es wird passieren. Pass mal auf. Ist nur eine Frage der Zeit. Und natürlich ist es passiert. Ja, Deswegen ist es total schön, von irgendwelchen anderen Stellen zu sehen, hey, wir sehen, wie krass diese Hip-Hop-Kultur ist und wie viel sich da bewegt hat und wir wollen das würdigen, wir wollen das darstellen, wir wollen das ehren und wir wollen das abbilden und das ist ein schönes Kompliment und deswegen war es auch ein schönes
1: Kompliment für mich, da jetzt auch dabei zu sein. Und jetzt wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Projekt nochmal kurz vorstellen. <lacht>
2: Das Projekt back to tape ist eine Co-Kreation zwischen dem Hamburger Musikjournalisten Nico Backspin und Porsche. Es verbindet die Freiheit eines Roadtrips mit der Besinnung auf Pioniergeist, Kreativität und einem allumfassenden Wertesystem. Nico Backspin war mit Porsche auf Reise durch Deutschland und Europa und hat sich dabei mit spannenden Menschen aus dem Hip-Hop-Bereich über genau diese Themen unterhalten. Entstanden sind zwei Filmdokumentationen jeweils in Spielfilmlänge, viel Content auf Social Media und zuletzt auch ein Buch. Der Reise und Kulturführer Hip-Hop-Kultur. Ein Roadtrip durch Europa.
1: Ja, und der angesprochene Nico Beckspin hat mal gesagt: Hip-Hop hat die Kraft, Menschen unabhängig von Land oder Herkunft miteinander zu verbinden. Und Werte wie Respekt, Toleranz und Leidenschaft zu vermitteln. Wie siehst du das? Unterschreibe ich. Ich unterschreibe das direkt.
0: Denn Hip-Hop ist eine, man muss ja so ein bisschen unterscheiden, Hip-Hop ist ja nicht die Musik, sondern Hip-Hop ist die Kultur. Rap ist die Musik. Ne? Und die meisten Leute werfen es in einen Topf, ist auch nicht schlimm. Aber es ist vielleicht fürs Verständnis ganz gut, das ein bisschen aufzufächern und zu sagen, Rap-Musik und eben die Kunst, die visuelle Kunst, Graffiti und alles, was damit zusammenhängt und Breakdance und das DJen, also das Arbeiten mit Musik, all diese Sachen kommen zusammen in der Hip-Hop-Kultur und die ist noch breiter gefächert, da geht es auch noch um Kleidung und um verschiedene andere Dinge. Und diese Kultur, die ist entstanden, als viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Couleur und so weiter zusammengekommen sind und gemeinsam gesagt haben, okay, wir wollen uns ausdrücken, wir wollen etwas finden, was uns verbindet und gleichzeitig aber auch, wo wir einen Rahmen haben, um unsere Individualität zu präsentieren und darzustellen. Das heißt, die Grundwerte, von Hip-Hop, der ganzen Kultur, die sind schon in Diversität, in Unterschieden, aber auch im Ausdruck von Unterschieden und von Eigenschaften und von auch ganz eigenen Charakterzügen und Ideen und Meinungen und damit aber trotzdem im Kollektiv sich auszutauschen und unter einem Schirm zu sein. Und das ist doch eigentlich ein wahnsinnig schönes Bild für eine funktionierende Gesellschaft, eben zu sagen, wir sind alle unterschiedlich, aber wir treffen uns alle unter einer gemeinsamen, Message und mit einem gemeinsamen Gefühl, was
1: für uns alle funktioniert und in dem wir ganz eigen sein können, aber auch gemeinschaftlich sein können. Absolut. Du hast die Grundwerte angesprochen. Im Jahr 2000 hast du einen Song rausgebracht, der heißt zehn Rap-Gesetze. Wird vielen etwas sagen, aber vielen auch nicht. Vielleicht kannst du etwas zu diesen zehn Rap-Gesetzen, den kulturellen Werten, die dahinter stehen, sagen und was das auch eigentlich für heute noch weiterhin bedeutet.
0: Ja, total gerne. Also ich war natürlich wie immer auch wieder inspiriert von Kunst von anderen Leuten, als ich diesen Song gemacht habe. 2000 kam raus. ich habe ihn 98 oder 99 geschrieben. Und ich war inspiriert von einem amerikanischen Rapper, Notorious B.I.G., der einen Song gemacht hatte, Ten Crack Commandments. Und da ging es halt um was, wovon ich nicht so viel Ahnung habe, nämlich um Drogen verkaufen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ey, davon weiß ich nichts, aber ich weiß das über Rap und ich weiß das über Hip-Hop. Und habe das als Inspiration genommen, um diese zehn Rap-Gesetze zu schaffen. Und die zehn Rap-Gesetze sind ein bisschen wie so ein loses Regelwerk, an das man sich halten kann und für sich aber auch interpretieren und auslegen kann, wo eben ein paar dieser grundlegenden Werte vermittelt werden, wo es aber auch ein bisschen darum geht, zum Beispiel Nummer vier, es setzt dich hin, Spitzenstift und Papier, Lern MCs zu respektieren und ihre Stärken zu studieren. Also da geht es darum zu sagen, ey, um auf diesem Weg zu bestehen, musst du dich auch hinsetzen musst andere Leute studieren, musst anderen Leuten zuhören, zuschauen und die Stärken analysieren und dann für dich umsetzen. Oder Nummer acht ist, den anderen Teilen der Kultur Respekt zu zollen. Und es gibt ganz viele verschiedene Aspekte da, die alle immer darauf hinführen, an sich selber zu arbeiten, aber sich selbst immer in dem großen Kontext dieser Kultur auch zu sehen.
1: Und aus jedem deiner Sätze wird spürbar, wie sehr dich die Hip-Hop-Kultur und Rap prägt. Die Frage ist, wie haben dich diese Wurzeln der Vergangenheit jetzt praktisch auch noch in der Gegenwart gefesselt, im positiven Sinne? Hey,
0: genauso wie ich eben gesagt habe, ich hatte drei Elternteile, Mama, Papa, Hip-Hop, ist es heute halt auch so, dass ich, egal was ich mache und egal wo ich auftauche und egal in welchem Kontext ich bin, Hip-Hop ist immer da. Es ist ein Teil von mir. Ich kann mich auf verschiedenste Arten und Weisen ausdrücken. Aber dadurch, dass ich so sehr geprägt bin von dieser Kultur, wird das immer ein Teil von mir sein? Und die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die grundlegenden Regeln, die ich mitbekomme, nicht nur so, nicht so sehr die Regeln, das klingt immer so, so starr, sondern grundlegenden Werte und vielleicht auch die Herausforderungen, die ich da auch früh hatte. Ich hatte die Möglichkeit, mich auszuprobieren, mich auszudrücken und auch gegen Widerstände anzukämpfen, Resilienz zu entwickeln, aber alles in so einem bestimmten Rahmen der mir so ein Wertesystem geboten hat, Koordinaten geboten hat, in denen ich mich bewegen konnte. Ich war also herausgefordert, aber nicht allein gelassen. Und das hat mich sehr, sehr gestärkt im Leben. Es hat mir aber auch gezeigt, wie viel Potenzial, wie viel kreatives Potenzial in uns allen steckt. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und das ist auch etwas, was ich an alle Menschen weitergeben möchte, ist dieses in uns allen wahnsinnige schlummernde Potenzial, das es gilt zu entdecken und dann freizulegen.
1: Und auch da schwingt wieder unheimlich viel Motivierendes mit, denn du bist von der Hip-Hop-Kultur und Adrenalin pur hin zum Meditationscoach, jetzt flapsig gesagt, kein Adrenalin mehr, eher Ruhe, Ausgeglichenheit. Das Wertegerüst, haben wir gelernt, ist ein ähnliches. Das hilft sozusagen als Fundament, als Halt und auch als Koordinatensystem. Aber erklär doch, wie so ein krasser Wechsel von außen betrachtet dann vonstatten geht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein krasser Wechsel von außen betrachtet. Von innen betrachtet ist es nämlich gar nicht so. Im Endeffekt mache ich eigentlich nur eine Sache. Und zwar Dinge, die mich begeistert haben. Dinge, die mein Leben positiv bereichert haben. Diese Dinge zu lernen, zu durchdringen und dann mit anderen Menschen zu teilen. Das war das Gleiche bei Rap, wie jetzt auch mit Psychologie, Coaching und Meditation. Denn was da passiert ist, ist... Ich habe in dieser Zeit, in der ich selber so sehr gezweifelt habe an dem, was ich eigentlich tue, trotz Erfolg und all diesen Sachen, trotz Verwirklichung vom Traum, in der Zeit habe ich gesagt, okay, es gibt bestimmt ganz viele Dinge auf der Welt, die ich nicht weiß und die ich nicht kenne. Und nur weil ich gut rappen kann, habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen woanders gucken und mich umschauen und mir auch mal helfen lassen, mich beraten lassen. Habe dann angefangen, eine Therapie zu machen, habe verschiedene Coachings und so weiter gemacht und habe auf diesem Weg halt selber wieder etwas Neues entdeckt, was mein Leben so sehr bereichert hat und mir wirklich auch ganz viele andere Aspekte gezeigt hat. Und hier kommt das Interessante. Das sind ja keine Sachen, die vorher bei mir in meinem Leben nicht da waren. Das sind auch keine Sachen, die noch nie in meiner Musik aufgetaucht sind. Im Gegenteil, ich habe ganz viel über diese Themen gerappt. Ich habe mich ganz viel mit Freunden immer darüber unterhalten. Ich hatte nur nicht, wie damals mir Hip-Hop ein System gegeben hat, irgendein System, um damit umzugehen. Und das habe ich dann gelernt, dadurch, dass ich dann auch angefangen habe, mehrere Ausbildungen zu machen in diesem Bereich und selber viel zu lernen. Und am Ende ist es so, Meditation ist nicht nur still die Wand angucken. Das sieht nur so aus. Meditation ist das ganz ehrliche Kennenlernen des eigenen Geistes, der eigenen Emotionen, der eigenen Gedanken. Und das ist so ziemlich die mutigste Sache, die man überhaupt machen kann. Es ist, glaube ich, einfacher, einen Wettbewerb zu gewinnen, es ist einfacher, die Konkurrenz auszuschalten, als wirklich, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern auf allen Ebenen. Dabei hilft Meditation, dabei helfen diese Coaching-Methoden und ich glaube, das ist die vielleicht größte
1: Herausforderung, vor der wir alle stehen. Nicht die anderen, sondern wir selbst. Ja, du bist sozusagen dein größter Freund und auch dein größter Gegner, die größte Hürde und das größte yes. Glück zugleich. Absolut. Du hast den Mut angesprochen. War das eher ein, das geht irgendwie nicht mehr weiter, Stichwort, ich bin nicht mehr glücklich, obwohl ich erfolgreich bin. Mein Leben ist nicht mehr gesund, obwohl es von außen so toll aussieht oder ein proaktives schon mal vorausdenken, Ah, jetzt möchte ich mal meinen Horizont erweitern
0: um ganz ehrlich zu sein, es war eigentlich eher das Erste. Es war bei mir wirklich der Leidensdruck, der ganz, ganz immens war. Ich hatte die Sachen natürlich schon auf dem Schirm, aber ich habe immer gedacht, Meditation, das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Weißt du? Dann sitze ich mal <lacht> irgendwo in Japan im Zen-Tempel und so. ich fand das ganz toll, habe mir das so romantisch vorgestellt, aber das war ja nichts für mich. Ich wollte ja noch was erreichen. Ich wollte ja Gas geben. Ich wollte ja irgendwie mein Ding machen. Und zum Glück sind mir gute Leute begegnet, die zu mir gesagt haben, ja, du weißt schon, das ist Blödsinn ist, ne? Du weißt schon, dass es MMA-Kämpfer gibt, die vor dem Wettkampf meditieren. Du weißt, dass irgendwelche Leute wie Richard Branson oder sowas meditieren, haben die keinen Druck, haben die keinen Dampf, machen die nicht Sachen? Und ich so, ja, hm, vielleicht hast du recht. Aber ja, aber bei mir ist das anders. Also es ging natürlich eh schon hin und her. Aber irgendwann bin ich einfach nicht mehr drum rumgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann mir das so schön reden, wie ich will. So geht's hier nicht weiter. Und dann war es auch nicht so, ah ja, jetzt mache ich Meditation, sondern das war erstmal so, so geht es hier nicht weiter. Ich schmeiße die Arme in die Luft und sag: Hilfe. Ich weiß es nicht. Okay, bitte irgendjemand, sag mir mal, gib mir eine Idee, gib mir einen Tipp. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Aber es war wirklich aus einem hohen Leidensdruck. Aber eines der Dinge, was ich mit meiner jetzigen Arbeit als Coach erreichen möchte, ist es eben nicht, die Leute erst an so einen Punkt kommen müssen, an dem sie nicht mehr weiter wissen, an dem sie verzweifeln, an dem das Leben quasi in Scherben vor ihren Füßen liegt, sondern dass sie früher auf dem Weg, vielleicht schon mal durch eine Podcast-Folge, durch irgendwas in einem Buch, irgendwas, was sie schon mal gehört haben, dass da vielleicht schon vorher eine Tür aufgeht und dass die Leute nicht erst vor die Wand fahren müssen, sondern dass sie auf dem Weg schon diese Dinge entdecken und sagen, ah, okay, hier könnte ich etwas anders denken, hier könnte ich mich selbst mal ein bisschen hinterfragen. Und das ist ein bisschen mein Wunsch, dass die Leute eben nicht, denselben radikalen Weg machen müssen wie ich, sondern die Sachen schon früher entdecken. Denn das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher irgendwie jemandem begegnet wäre oder irgendwie Sätzen oder Sachen begegnet wäre, wo ich einen Zugang gehabt hätte und gesagt hätte, okay, krass, man kann die Sache auch anders sehen.
1: Und das, was du dir früher gewünscht hast, hast du jetzt verwirklicht, passt ja auch wieder zu dieser traum Geschichte. Du hast deinen Podcast angesprochen, Meditation, Coaching und Life heißt der. Vielleicht sagst du unseren Hörerinnen und Hörern noch was, dass sie es besser greifen können, was da der Mehrwert dieses Podcasts ist.
0: Also es ist drin, was draufsteht. Ne? Es geht um Meditation, es geht um Coaching-Inhalte und es geht darum, wie sich das Ganze in unser Leben integrieren lässt. Nämlich nicht, ich fahre drei Monate in den Himalaya und setze mich in die Höhle oder ich nehme in der Auszeit sechs Monate und mache eine Yogalehrerausbildung auf Bali oder in Castor-Rauxel, in keine Ahnung, sondern wie bekomme ich diese Dinge in meinen Alltag, in mein Leben und was haben die überhaupt mit meinem Alltag zu tun? Das heißt, mein Podcast ist wirklich dafür da, Menschen, die merken, okay, ich glaube, ich könnte mal ein bisschen was anders angucken in meinem Leben oder ich glaube, ich könnte mal was machen, ich weiß aber nicht genau, wie und wo ich ansetze und so weiter. Genau dafür ist dieser Podcast da, zu sagen, hey, wir quatschen nicht um den heißen Brei, wir reden ganz konkret, es ist nichts Esoterisches, es ist auch nichts wischi mäßiges Hier gibt es ganz konkrete Methoden, es gibt konkrete Ansätze, die lassen sich konkret integrieren. So, bitteschön, das machen wir jetzt oder hier sind die und nimm die raus, was du davon haben möchtest. Und darum geht es in
1: diesem Podcast, um dieses ganz Konkrete und dieses ganz Praktische, Alltägliche. Und die Konstante zwischen den Träumen der jüngeren Vergangenheit und den Träumen der Gegenwart ist übrigens deine Stimme. Also die Fans von damals <lacht> können dich ja weiter begleiten. ja? Die Inhalte sind jetzt andere, wobei das Wertegerüst ja ein ziemlich ähnliches ist. Mike, blicken wir mal voraus. Gibt es eigentlich Träume, die du selbst noch verwirklichen möchtest?
0: Ach, ganz viele, ey. Also wenn du wirklich jetzt mal auf so einer ganz weltlichen Ebene mich fragst, so dann gibt es wahnsinnig viel. Ich liebe Reisen. Also ich würde gerne noch ganz viele Orte auf der Welt besuchen, wo ich noch nicht war. Also von die Polarlichter mal sehen, was ich noch nicht gemacht habe, zu äh, bestimmte Südseeinseln besuchen oder äh, also auch mal ähm, längere Zeit in der Wüste sein oder in der Mongolei, im Himalaya. Also wirklich so... Da habe ich Bock drauf. ne? Ich glaube, viele Leute sagen, ja, würde ich auch gerne machen. Genau, richtig. Ja. Ich bin ich wahrscheinlich genauso wie die. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde, aber es ist zumindest was, was ich mir gerne verwirklichen würde. Weil für mich war schon immer unterwegs sein, reisen, Menschen treffen, fremde Menschen treffen, mich mit Menschen austauschen, neue Dinge kennenlernen, neues Essen probieren. Das hat schon immer so mein Leben wahnsinnig bereichert. Also davon würde ich gerne noch ganz viel machen. Aber ich glaube, mein größter Traum ist, dass ich irgendwann irgendwo wo es schön warm ist und es bequem ist, irgendwie auf einem Schaukelstuhl sitzen kann und sagen kann, weißt du was, es war gut, wie es war. Hat sich gelohnt, es war cool, hat Spaß gemacht. Eine Menge erlebt,
1: konnte was weitergeben und läuft. So, ich glaube, das ist mein größter Traum. Und mit diesen Worten könnte man diesen Podcast abschließen. Machen wir aber noch nicht, weil es gibt noch ein paar Fragen und auch noch ein Quiz zu spielen. Erst mal, mal zu den Fragen. Im Namen aller Hip-Hop- und Rap-Fans muss ich die natürlich stellen. Jawohl. 2018 kam das letzte Album. Kommt noch mal ein nächstes oder sagst du, nee, das Kapitel ist abgeschlossen? Hey, das Kapitel ist auf gar keinen Fall abgeschlossen. Ich bin im Studio, jetzt gerade die
0: die Menschen, die uns hören, die sehen es ja nicht, aber ich sitze gerade im Studio und bin hier, weil ich gerade neue Songs aufnehme. Das heißt, ich arbeite am neuen Album. Wann genau es fertig ist, wann genau es rauskommt, ist noch nicht klar, aber es ist unterwegs, ich bin dran und ich habe auch Bock, wieder auf Tour zu gehen, Konzerte zu spielen und so weiter. Also es geht auf jeden Fall weiter.
1: Und das werden sicherlich viele Hörerinnen und Hörer elektrisiert zur Kenntnis nehmen. Und ich hoffe, diese Elektrisierung bekommen wir jetzt auch mit dem Quiz hin, Mike. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Drei Fragen. Du bekommst manchmal Antwortkategorien und manchmal nicht. Bist du bereit? Ich lasse mich total überraschen und bin bereit. <lacht> Sehr gut. In der Dokumentation von Back to Tape reiste Nico Hülz von Backspin durch ganz Europa auf den Spuren der Hip-Hop-Geschichte und er bereiste dabei viele spannende Orte. Ich möchte jetzt von dir wissen, in welcher Metropole war Nico nicht? A. Amsterdam, B. London, C. Malta.
0: In der Metropole
1: Malta war er, glaube ich, nicht. Ja, das stimmt, Mike. Da hast du dich <lacht> nicht aufs Glatteis führen lassen. Amsterdam, London, dann Barcelona, Berlin, Kopenhagen, Paris. Also wirklich tolle Städte. Wobei Malta sicherlich auch sehr schön ist. Aber Absolut. da war Back to Tape eben nicht zu Gast. Jetzt kommt die zweite Frage. Du führst mit 1 zu 0. Warum nicht ist ein Song aus deinem Album im Jahr 2001 von innen nach außen? Wie oft kommt das Wort Warum in dem Song vor. Über 20 Mal, über 40 Mal oder über 100 Mal? Warte. Ähm, mh,
0: über 40 Mal. Und das ist richtig. <lacht> hey, wow. ich, 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 also, ich habe jetzt natürlich nicht den ganzen vierminütigen Song jetzt in 10 Sekunden im Kopf durchgespielt. Aber ich habe schon mal so kurz gedacht: so, ja, okay, krass, wie oft
1: sage ich das in den Strophen? Okay, ja, ja, hundertmal schaffe ich nicht. Nee, über <lacht> 40. Das war so ein Ding, wo man sagt, im Fußball quergespielt, du musst sie nur noch ins leere Tor einschieben, aber du musst ihn eben auch ja. über die Linie bringen. So, genau. <lacht> warum eigentlich so oft das Wort warum in dem Song?
0: Also, warum ist sowieso wahrscheinlich eines der besten Worte der Welt und aller Zeiten. Denn ja, du darfst es nicht. Warum? Ja? ja, das geht nicht. Warum? Ne? Ja, es gibt noch nicht das Auto, was ich fahren will. Warum? Also warum ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt und warum nicht schließt natürlich da direkt an. Ne? Und ähm, der Song ist halt eine ne Aufzählung und dieses Warum immer wieder zu fragen und dieses Warum nicht immer wieder zu fragen ist halt Stilmittel in dem Song. So Und genau, deswegen so oft. Aber die Frage warum kann man eigentlich fast gar nicht oft genug stellen.
1: Und jeder, der Kinder hat, weiß, dieses Warum fängt schon recht früh an im Leben und ist ja, oft sehr treffend, so wie du es beschreibst. Absolut. Ne? Also, Curse 2, Sebastian Rudolf 0. Es gibt aber noch eine dritte Frage. Jetzt spiele ich dir einen Motorsound vor und du musst erraten, um welches Porsche-Modell es sich handelt. Kleiner Tipp, der Name setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, die aus dem orientalischen Sprachraum stammen und sie heißen so viel wie Seele eines lebhaften jungen Pferdes. Hören wir mal rein.
0: Okay, das, also erstmal, das ist ein krasses also das Geräusch, das, das war jetzt auf jeden Fall okay, right. das klingt krass <lacht> ähm, und dennoch weiß ich es nicht. Da musste ich und außerdem wäre es auch unhöflich als Gast, wenn man den Gastgeber
1: jetzt hier 3-0 stehen lässt, den Punkt musste dir jetzt holen. <lacht> okay, dann löse ich auf, das ist der Porsche Taycan, voll elektrischer Sportwagen, deswegen auch dieser mm, Sound, genau. der authentisch von der Antriebsmaschine abgegriffen ist.
0: Am Anfang denkt man so, aha, und dann aber so nach einer Sekunde ist so, ah, es muss ein elektrisches Fahrzeug sein. So, ja.
1: aber, aber trotzdem, all right. Und sehr höflich, dass du mich hast noch punkten lassen. Also, es hat großen Spaß gemacht, Mike Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr dran. Euer Wissen ist gefragt. Doch bevor ich euch die Frage stelle, hören wir uns an, was es in dieser Folge zu gewinnen gibt.
2: Die Porsche AG verlost das Buch zu Back to Tape, den Reise- und Kulturführer Hip-Hop-Kultur. Ein Roadtrip durch Europa. Handsigniert von Michael coers das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und Mike darf diesmal nicht helfen. Wie heißt das erste Album von Curse, das er im Jahr 2000 veröffentlicht hat? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So Mike, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, aber eine Frage habe ich noch zum Schluss. Welchen Tipp würdest du uns mit auf den Weg geben, wenn es um die Suche nach dem eigenen Glück geht? Das ist eine interessante Frage und ich würde eine Frage
0: zurückspielen und ich glaube, der beste Tipp ist, die Frage zu stellen, was ist Glück? Und ich glaube, das ist für alle von uns recht individuell und in dem Moment, in dem wir uns wirklich nicht nur so diffus überlegen, ach, ich will glücklich sein, sondern wirklich sagen, okay, was ist denn das überhaupt Glück? Woran würde ich das denn merken, wenn ich glücklich bin? wie sehr geht das denn ständig, von welchen Faktoren ist das abhängig und so weiter und so weiter. In dem Moment, in dem man sich darüber etwas klarer wird und es ernsthaft mal macht, findet man vielleicht schon die ersten ganz konkreten Ansätze dafür, was man machen kann, um ein bisschen mehr glücklich zu sein.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort. Also Glück sehr individuell. Und deswegen ist die Suche nach dem Glück sehr individuell. Man muss in jedem Fall aber sehr gut auf sich selbst achten, um glücklich zu sein. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
0: Ja, und auf sich selbst achten bedeutet ja nicht nur immer schön vorsichtig sein ja, und mit Samtpfoten durch die Welt laufen, sondern auf sich selbst achten kann man auch im anderen Sinn, nämlich aufmerksam zu sein mit sich selbst und zu gucken, wie geht's mir denn wirklich und was will ich denn wirklich? Nicht, was will irgendwie so eine der innere Antreiber oder die Gesellschaft, sondern was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was ist wirklich das, was mich erfüllt? Unterm Strich, wenn heute der letzte Tag wäre, was wäre das, wo ich sagen würde, okay, das muss ich machen oder das will ich sagen, das will ich leben. So möchte ich sein, so möchte ich erinnert werden. Es klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber es ist eine schöne Frage eigentlich. Und deswegen absolut richtig gut auf sich selbst achten in jeder Hinsicht.
1: Mike und in diesem Sinne danke ich dir sehr für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast.porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.